0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Alminho Guiana. Eu sou a Doriane e hoje eu vou trazer para vocês um vídeo que eu já postei para vocês a respeito do tema de hoje, que é a riqueza e a beleza do mundo dos sonhos, tendo como pano de fundo a psicologia junguiana claro e aqui eu vou colocar é, como referência o livro o caminho dos sonhos de maria luise Fonfrance. france eu acho que vocês já devem conhecer esse livro se vocês não conhecem eu recomendo milhões de vezes ele é maravilhoso como sempre a maria luise Fonfrance dando um show quando ela vai falar a respeito dos sonhos então Nesse vídeo eu não vou falar a respeito do método da análise dos sonhos. Esse tema a gente deixa para outro vídeo, mas neste vídeo eu quero mostrar para vocês, eu quero incentivar todos vocês ou que trabalham com a psico-humana, mas independente disso, se você é terapeuta ou não... A gente tem uma atenção mais cuidadosa a respeito dos sonhos, eu particularmente anoto, e no meu trabalho, né? Com meus pacientes, eu sempre tô ali junto com eles, trabalhando a respeito desses sonhos, né? Porque assim como Jung falou, assim como Maria Louise von France, também, inclusive nesse livro, ela vai frisar que os sonhos são mensageiros do inconsciente. Então, a gente não deve descartar a riqueza desse mundo onírico. Então, eu vou trazer para vocês um trecho é, desse livro, que vocês vão encontrar no primeiro capítulo, em que Maria Louise von France, ela vai falar a respeito da importância dos sonhos para o equilíbrio psicológico do indivíduo. Então, vamos lá. Eu vou ler para vocês. Abre aspas. Os sonhos não nos protegem das vicissitudes, doenças e eventos dolorosos da existência, mas eles nos fornecem uma linha mestra de como lidar com esses aspectos, como encontrar um sentido em nossa vida, como cumprir nosso destino, como seguir nossa própria estrela. Por assim dizer a fim de realizar o potencial de vida que há em nós. Com esse trecho, Maria Louise von deixar deixa muito claro para nós a importância dos sonhos para o ser humano, porque com esse olhar para com os sonhos, nós vamos entender mensagens importantíssimas, oriundas do inconsciente. Que mensagens são essas? São mensagens que vão falar do sentido da vida do indivíduo, que vai falar de uma busca por equilíbrio, algo que na consciência, né, na atitude consciente, está exagerado, está unilateral, algo que na consciência está unilateral, que está prejudicando né, esse, esse equilíbrio né, total né, dessa, dessa psique como um todo. E que o inconsciente vai trabalhar em prol desse equilíbrio. Então percebam a riqueza né, da, do mundo dos sonhos, dos elementos oníricos, no, dos conteúdos dos sonhos. Porque vai falar da saúde psicológica, dessa saúde mental do ser humano. Porque se algo está exagerado, unilateral a nível da consciência, provavelmente esse indivíduo está sofrendo, né? a sua vida está ali sendo é, mexida, sofrendo abalos, muito que provavelmente esse indivíduo está sofrendo e não sabe como lidar com isso. Então, a consciência está necessitando ouvir, essas mensagens, ouvir essas informações, essas informações que está falando do indivíduo como um todo. Então, vocês percebam a riqueza, né a beleza, a forma como o inconsciente se comunica, não é por uma linguagem racional, como a consciência. Então... É, o inconsciente, ele tem uma linguagem simbólica, mas o que é isso? É uma linguagem que vocês têm como se observar, que é muito semelhante a essa linguagem que a gente pode ver na arte, na poesia, na escrita, nas peças teatrais, nas pinturas. Por quê? Porque essas expressões criativas, elas dão acesso indireto, mas que dão acesso ao inconsciente. São portas, são portais que dão acesso a esse mundo desconhecido e obscuro e que é tão importante para o ego, que é tão importante para a consciência ter esse contato e compreender o que ela necessita entender, o que ela necessita integrar. Mas ao mesmo tempo, né? Quando a Maria Luiz de Fonfrança vai falar aqui nesse trecho, ela vai deixar muito bem claro de que os sonhos é, não têm a função de, é, de nos proteger dos abalos da vida, porque muitos desses abalos são necessários à nossa existência, ao nosso crescimento. Não é bem assim, mas é. Os sonhos, eles dão essa possibilidade de lidar com esses abalos, de lidar com esse sofrimento, de entender o significado disso tudo, o porquê que eu estou passando por isso, o porquê, né? não só, né? E o Jung ele vai falar muito bem, é, de que essa função dos sonhos, essa linguagem, vai falar de uma função compensatória, como eu falei anteriormente, porque algo que está em desequilíbrio, que está unilateral, então inconsciente, né, manda mensagens através dos sonhos. Nós estamos falando aqui especificamente dos elementos oníricos, é, para que o equilíbrio da psique seja ali é, considerado e que se realize esse equilíbrio. Claro, sempre dizendo que esse equilíbrio é algo momentâneo e que vai, surge um novo obstáculo, a psique está sempre nesse movimento de busca de equilíbrio, através, especificamente, desses conteúdos oníricos, dessas mensagens oriundas do inconsciente, para que a consciência tenha acesso a essas informações. Mas também, é, essa função é para que também o indivíduo, ele entenda, momento, né? É, diante desse vazio, dessa falta de sentido na vida, então o inconsciente, né? Junto ali, né? Com, com, com essa ferramenta, vamos dizer assim, desse instrumento riquíssimo, que é o sonho, então, o indivíduo, ele começa, né? se ele tiver ali a possibilidade de ter essa compreensão a nível da consciência, porque é muito importante. Sem a consciência, como se vai fazer a, a, a integração desses conteúdos, de se entender o significado? E que isso tem que estar tá ligado à consciência. Né? Então, há esse contexto específico do indivíduo. Não é algo que você vai encontrar no manual e vai dizer, ah, eu sonhei com isso que significa aquilo outro. Não, não. É algo que é muito específico e que tem que ter um olhar muito cuidadoso a respeito da individualidade desse sujeito. É claro, é claro, levando em consideração esse inconsciente coletivo. A questão mitológica dos sonhos. Então, em Jung, ele vai falar muito a respeito disso. Dessa função compensatória. E Maria Luísa e Fonfrances, trazendo esse trecho, ela vai dizer que tem também como pano de fundo essa essa função de entender o sentido da vida do indivíduo, né? E por que que é, muitos de nós temos, principalmente os ocidentais, os chamados civilizados, né? Nós negligenciamos tanto os sonhos, justamente porque é algo que não controlamos, a consciência, ela não tem esse poder de manipular, de controlar, o que brota, né, desse inconsciente, o que surge nesses sonhos é algo como eu falei, obscuro e que há uma tendência, há uma uma força, né, que está ali nesses conteúdos que, que pode devorar o indivíduo, o inconsciente pode devorar o indivíduo, que eu estou falando a nível dessa consciência, né? Então há esse medo, esse, esse receio, e ela vai colocar, Fonfrance, de que é, é muito possível se observar nos pacientes psicóticos, porque eles foram engolidos por esse mundo onírico, né? pelo inconsciente, então, eles estão ali imersos a esse mundo obscuro, a essa descida, ao mundo inconsciente, então há esse pavor, há esse medo de entrar em contato com esses conteúdos, portanto é muito melhor negligenciá-los, negar, ignorar, porque dá uma sensação de que nós estamos protegidos, que é uma ilusão. É, e algo que eu achei muito, muito interessante, você vai encontrar também nesse primeiro capítulo, que ela vai dizer que é, esse, esse olhar para com sonhos nós perdemos, né? nós perdemos, mas lá atrás na história, na antiguidade, muito atrás, os sonhos eles eram assim peças chaves para muitas decisões de reis. Né, de decisões importantíssimas, de povos primitivos, né, de povos, é, não gosto muito desse termo, é, que são povos que estão muito próximos da natureza, que são povos que eles mantêm, né, conseguiram manter a cultura intacta, então são povos que eles respeitam e valorizam os sonhos, os conteúdos oníricos e, e geralmente o chefe dessa tribo é que tem os chamados sonhos grandes, né? que para Jung são os sonhos arquetípicos e que ele tem a obrigação de compartilhar esse grande sonho com o seu povo, porque são sonhos que vão falar de algo importantíssimo para a vida daquela tribo, então são informações que vêm de um mundo que diz que algo precisa ser modificado, que algo precisa ser mais observado, se ter cuidado de dar avisos de possíveis Perigos. Então percebam, se lá atrás havia esse cuidado, esse olhar muito respeitoso, né, de valorizar esses conteúdos. Então. Com o tempo, né, nós chegamos a, a esse mundo dos civilizados, né, é, dos superiores, que os outros povos são inferiores, nós nos colocamos acima do bem e do mal, é, do conhecimento, da racionalidade, da cientificidade. Então, houve aí esse movimento de afastamento e de não acreditar. Né, de não se levar em consideração esses mundos oníricos. Mas, claro, com a psicanálise, aí esse surgimento, esse reencontro né, com esse mundo onírico. Mas, claro, que Freud, não negando a sua grande contribuição, Jung ele vai dizer isso com todas as letras, que Freud ele trouxe uma grande contribuição, que é resgatar este olhar é de considerar os elementos que brotam desse mundo onírico, que é de grande importância para o entendimento do sofrimento humano. Isso é fundamental, é essencial. É entender que estar ligado com o mundo dos sonhos para se compreender o que eu estou vivendo na minha vida consciente, o meu sofrimento, a minha existência, as decisões, os impactos da minha vida e que não está desconectado com esse mundo obscuro, pelo contrário, então só que Freud, ele vai ter um, né, um, uma outra abordagem de entender os sonhos, que os sonhos, eles, embora ele entenda, assim como, como Jung, de que os sonhos são processos vitais, é, brotam aí de uma inteligência superior, de uma sabedoria que nos orienta porém ele fica numa margem de que vai falar mais de um inconsciente pessoal de que é, esses conteúdos oníricos eles vão falar de algo que foi reprimido de conteúdos sexuais reprimidos na vida do indivíduo e que ali vai brotar, né? através dos sonhos, que o inconsciente vai falar através dos sonhos, desses conteúdos reprimidos, então e que os sonhos, eles escondem algo, né? Então, Jung, ele vai ter um outro olhar, embora, sim, ele vai falar que é, os sonhos vão, vão falar desse mundo inconsciente, são mensageiros do inconsciente, mas que vai muito mais além de ser conteúdos do inconsciente pessoal, de conteúdos que foram reprimidos, que uma vez... Foram conscientes e passaram a ser inconscientes. Então, Jung vai dizer que vai muito mais além do que apenas isso. Claro, ele considera assim, mas ele vai dizer que vai falar de algo muito mais profundo e que os sonhos não escondem. Pelo contrário, embora através de uma linguagem simbólica, através de imagens, de metáforas, de símbolos, mas que está trazendo mensagens e que há significado real, né, psíquico, para que esses conteúdos brotem. Existe sim um significado por trás e que não está exclusivamente ligado à questão dos conteúdos sexuais reprimidos, né. Então, é, e que também não está apenas dentro dessa esfera do inconsciente é, pessoal, mas que também vai falar de uma estrutura que é coletiva de um inconsciente que faz parte de toda a humanidade, dessa estrutura psíquica coletiva de todos nós seres humanos, que é o inconsciente coletivo que tem como conteúdo os arquétipos. Então a beleza dos sonhos... porque imaginem... é como se fosse... a obra de arte... do inconsciente... humano... que é algo que às vezes me deixa até... sem palavras... e que Jung teve a sensibilidade... de ter esse olhar... mais profundo... mais complexo... a respeito dos conteúdos oníricos... e que para ele... é fundamental entender de que esses conteúdos brotam de uma matriz, né? E essa matriz é o centro da psique. E esse centro da psique manda mensagens para a consciência. Mas por que manda mensagens para a consciência? Porque há algo, como eu falei bem no começo, há algo que nós precisamos conscientemente entender, integrar, para que nós possamos nos é, desenvolver como ser humano. O porquê daquele sofrimento? Muitas vezes esses sintomas neuróticos, ao mesmo tempo que é o que traz a dor... Mas ali está também a cura. Então, esse sintoma neurótico, o porquê que, no, que eu estou sofrendo? Porque Jung ele vai falar muito bem que tem sim o porquê, a causalidade do sonho, mas também tem a finalidade, o para quê? Para quê? Eu, não é só entender o que é que eu preciso fazer com essa informação? Então, a consciência ela precisa ter esse esse, sofrer esse impacto, então essa causalidade mas que é mais importante a finalidade desse sonho, o para quê, o que que eu preciso, né, fazer, o que que eu preciso compreender e avançar, há esse impacto emocional, um impacto profundo e porque não adianta, né, ah eu tô sonhando ali em série, as mensagens se repetem, existe um para quê né? E é assim muito importante quando Jung ele traz a respeito disso e que Maria Luiza Fonfrance, claro, nesse livro ela tem assim a sensibilidade e a sabedoria de trazer isso de uma forma, de uma linguagem acessível e que nos dá essa compreensão. Os sonhos, mais uma vez, eles é, brotam de uma matriz né? Então, esse centro psíquico engendra, né? produz ali esses conteúdos e que há, claro, o porquê, mas acima de tudo existe o para quê, uma transformação no indivíduo a nível consciente. Então, outra coisa interessante é que, que vocês também vão observar nesse livro, é quando... Maria Luísa, ela vai ser confrontada, né, porque é, um, é uma entrevista, É o que podemos observar nos sonhos, em seus conteúdos. Então, ela vai dizer, claro, tendo ali como base o que Jung também falou, que nos sonhos pode-se observar esses conteúdos sombrios, a sombra do indivíduo que geralmente ele vai sonhar com alguém do mesmo sexo e alguém que vai trazer algo oposto, né? Ao que o indivíduo, ele vive na sua consciência, né? Na atitude consciente. Então, um exemplo é de alguém que é muito arrogante, que é muito pedante, que acredita que só ele que sabe, então... Esse indivíduo, né? Esse homem, ele vai e sonha com uma figura masculina, mas que é o oposto. Um homem, né? Essa figura masculina, num estado, assim, muito inferior, muito humilhante, degradante. Então, ali surgem esses conteúdos da sombra, né? Conteúdos sombrios. E... Ela vai dizer também, Maria Luisa von France, que nesses sonhos eles podem brotar também a ânima e o ânimos, né? Que geralmente é o quê? A, o sonhar com pessoas do sexo oposto, do sexo oposto, e que vai trazer ali também esse, esse lado, né? Aquilo que é o meu oposto, não só o sexo oposto, mas aquilo que eu vivencio na minha consciência... E que se eu sonhar com o meu ânimos ou com a minha ânima, então vai mostrar esse outro lado da moeda. Então, por exemplo, nesse mesmo caso, esse homem que é arrogante, que é pedante, então ele vai sonhar com uma mulher né, num estado degradante, humilhante, é, inferior ele está se deparando com a sua ânima, os sonhos, ali no mundo dos sonhos, apresentando a ânima desse sujeito. É, e o self, ela vai também falar a respeito disso, que nesses sonhos vai ser possível também se observar é, esse centro da psique. Quando o indivíduo ele vai sonhar com círculos, mandalas, com cidades... É, com esse centro, né? Ou com o velho sábio, com a velha sábia. Eu, particularmente, tenho uma experiência assim: é, que eu posso compartilhar aqui com vocês. É, que eu sonho, né? Principalmente nos momentos que eu preciso decidir algo muito importante na minha vida. Eu sonho com a minha, minha avó, né? Que já faleceu que ela em vida, ela já era nossa velha sábia, né? E no mundo onírico, ela se configurou, né? Assim, dentro do meu, ali no meu inconsciente, essa figura, esse self, esse centro psíquico, essa velha sábia. E que muitas vezes, quando eu tenho decisões que eu tenho que tomar, principalmente aqui nesse projeto, a foi ela que me deu essa orientação desse projeto e que eu continuo e sigo em frente com muito com muito carinho eu sonho com, com essa minha avó né essa velha sábia e que ela não vai me mostrar o meu oposto né não é o meu ânimos não é minha sombra mas o meu centro o centro psíquico, o self são cartas que o self envia para a consciência agora vocês percebam a genialidade, a sabedoria, a inteligência superior do mundo dos sonhos. Dos sonhos são cartas que o self, que o nosso centro psíquico envia para a consciência, para que a consciência participe desse equilíbrio psíquico global, quer dizer, total. Ela precisa participar. É como se, é, vamos dizer, um computador, fazendo uma analogia, porque eu acho que vocês vão entender mais. É um computador com muitas informações, informações preciosas para o enriquecimento do indivíduo, para o desenvolvimento do indivíduo. Só que, enquanto essa informação não surgir na tela, fazendo uma analogia que essa tela seria... O, o ego, né, o centro da consciência, enquanto essa informação não chega na tela do computador, então essa informação, ela não é codificada, ela não é compreendida, ela não é, ela não é integrada. Então percebam, é como que esse computador, né, que esse selfie, a tela do computador, essa consciência, né, esse ego, o centro da consciência e as informações que não temos acesso... é justamente o mundo do inconsciente... são informações preciosas... pérolas... tesouros... e que os sonhos... Né, através dos sonhos... emite essa informação na tela... e nós podemos integrar... ter a possibilidade de fazer a leitura... de poder funcionar em prol desse equilíbrio... então vocês percebam... Eu vou estar aqui repetidamente dizendo, os sonhos são mensagens, são cartas que o self envia para o ego, em prol desse equilíbrio psíquico, em prol do autoconhecimento do indivíduo e, se não, falando de uma forma muito mais global, em prol do desenvolvimento psíquico da humanidade. Muitas pessoas relataram que no período turbulento que nós ainda estamos passando, muitas pessoas sonharam. Muitas pessoas também sonharam a respeito da grande guerra, da Grande, da segunda grande guerra, de grandes guerras, de eventos importantíssimos para a história da humanidade. Aliás, vamos ser aqui mais... Exato, mas determinadas pessoas, principalmente pessoas que têm uma aproximação maior com esse self, com esse si mesmo, com o centro da psique, com esse mundo obscuro do inconsciente. Então, se vocês ainda, é isso que eu quero deixar nesse vídeo, você terapeuta, você que busca o autoconhecimento, você que está que sempre nessa busca desse... É, do preenchimento desse vazio, o sentido da vida, observem os sonhos, anotem, sintam, percebam, estejam alerta, porque são cartas importantíssimas para a nossa evolução, como ser humano, individual, enquanto humanidade. Então era esse vídeo que eu queria deixar para vocês, de final de ano, e que a gente possa ter esse olhar mais cuidadoso para o mundo interno. Não é desvalorizando o mundo externo. Nós necessitamos sim estar aqui, né, enquanto consciência, é, mas que, mais que esse mundo interno seja levado em consideração porque o mundo externo já está muito que mais, né? Valorizado, super valorizado, extremamente valorizado e por outro lado o mundo interno sendo negligenciado. Mas é, eu acredito que muitas pessoas já estão se mobilizando é, em direção a esse mundo interno e é por isso que tantas pessoas estão buscando a psicologia em Guiana que estão buscando mais esse contato com o mundo interior, com a espiritualidade, que Jung ele vai falar é, que é algo essencial, a função religiosa, né? é uma função psíquica, algo fundamental na vida psicológica do indivíduo, é, e que vai falar desse centro psíquico. É, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram esse ano, né, junto comigo... no podcast... ouvindo todos os podcasts... acompanhando... e também aqui no canal Almiunguiana... e também lá no Instagram... Almiunguiana... eu só tenho que agradecer... eu faço isso com muito amor... É, quero agradecer também a todos os meus pacientes... pessoas assim que entram na minha vida... para contribuir... né, de, de ter esse esse encontro né, com a minha psique, esse encontro que é fundamental para, para os dois lados. Então, um forte abraço para todos vocês. Ah, antes que eu esqueça, esse é o último vídeo, mas eu posso deixar alguma coisa aqui para gente refletir antes do final do ano, mas a gente vai se encontrar no próximo ano com os vídeos, né continuando a respeito de reflexões, temas, textos, a gente vai começar em janeiro, tá bom? Um forte abraço para vocês, tchau!